0: Jag befinner mig i Sveriges mest hemsökta hus. Det här kommer att bli ett lite annorlunda avsnitt. Jag spelar nämligen in i Borgvattnets prästgård. Där jag också kommer att tillbringa natten. Jag lovar att rapportera om något händer. Det här blir ett avsnitt om Sverige. Eller en liten del av den svenska skräcken åtminstone. Det kommer mest att handla om det självupplevda, det som påstås vara sant. Och jag tar avstamp i en historia som pågått i hundratals år och som utspelar sig nära dig som lyssnar. Enligt en purfärsk studie utförd av som vid Göteborgs universitet tror 21% av alla svenskar att det idag finns personer som kan samtala med döda Enligt studien är det fler kvinnor än män som tror att paranormala förmågor existerar. Dessutom kan man se mönster gällande tron på det okulta och politiska åsikter. Väljare som tillhör den traditionella högern är oftare skeptiker. Men däremot är det vanligare bland sverigedemokratiska väljare att tro att människor kan ha övernaturliga förmågor. Sebastian Lundmark som är en av forskarna bakom studien säger i ett pressmeddelande Internationell forskning har antytt att det ibland finns samband mellan upplevt politiskt utanförskap och benägenheten att tro på paranormala förmågor, likt de vi inkluderar i undersökningen. Att i synnerhet personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna är något mer benägna att tro- en övriga partisympatisörer kan ligga i linje med denna test då Sverigedemokraterna länge sätts som ett pariga parti i Sverige Det finns alltså studier som visar att det är vanligare att alienerade högerkonservativa grupper tror på det paranormala Jag är ju inte direkt alienerad högerkonservativ men så tror ju inte jag på spöken heller eller gör jag det? Hur som helst heter jag Albin Boman och det här är säsongsavslutningen av fruktansvärda monster. Borgvattnet är en liten by belägen ungefär 10 mil från Östersund. Enligt Wikipedia har serietecknaren Nina Hemmingsson citat anknytning till platsen. Exakt vad det betyder vet jag inte. Den urusla svenska skräckfilmen Salm 21 utspelas sig i Borgvattnet. Men den behöver vi inte lägga någon större vikt vid. Själva byn kom till i början av 1700-talet när ett antal bönder bosatte sig på platsen. Då kallades den för Borgsjö. 1782 stod kyrkan färdig och ungefär hundra år senare byggdes Borgvattnets prästgård där prästen Per Johan Strindberg flyttade in. Därefter användes huset som bostad för Borgvattnets präster– fram till 1948 när kommunister Erik Lindgren flyttade till den nya prästgården som är belägen mer centralt i byn. Flera av de präster som bott på gården har hävdat att de varit med om övernaturliga händelser här. Och det var just Erik Lindgren som skulle se till att dessa berättelser spreds till omvärlden. 1947 höll Jämtlands läns hushållningssällskap en sammankomst. Ni kan nog se det framför er. Gubbar och tanter samlas för att diskutera diverse lokala frågor. På plats fanns också en journalist från Östersundsposten som var ditskickad för att bevaka mötet. Under den här sammankomsten började det pratas om de spökerier som skulle ha skett på Borgvattnets prästgård. Detta väckte reportens intresse. Han kontaktade dåvarande prästen Erik Lindgren och bad om en intervju och Erik ställde gladeligen upp och berättade. Inte bara om egna upplevelser utan också om vad tidigare präster hade varit med om i prästgården. Strax jag kom hit hörde jag en kväll hur tunga möbler eller lådor släpades omkring uppe i övre hallen där det emellertid inte fanns vare sig möbler eller lådor- och inte heller någon levande människa. Ändå hörde jag ljuden absolut tydligt. Vidare har jag hört steg där uppe- fast jag vet att ingen människa varit där vid dessa tillfällen- sa han till Östersundsposten. Erik började att föra journal över sina upplevelser. Han skrev ner allt som inträffade- men till slut blev händelserna en så naturlig del av hans arbetsliv att han slutade skriva ner dem. Det fanns vissa delar av huset han undvek att arbeta i, inte för att han var rädd utan för att han hela tiden stördes i sitt jobb. En kväll när han satt i en gungstol och läste en bok rycktes plötsligt stolen framåt så kraftigt att han föll ner på golvet. Jag trodde först att jag omedvetet gungat för långt framåt och satte mig i stolen igen, men samma sak upprepades, berättade han för Östersundsposten. Denna gång höll han emot och kämpade för att sitta kvar, men han kände då hur en kraft kom över honom bakifrån. Den passerade genom honom, underbenen började darra och han förlorade kontrollen och föll ner på golvet igen. När artikeln publicerats i Östersundsposten spreds berättelserna som en löpeld genom Sverige. Att det dessutom var en präst som pratade om dessa spökerier var uppseendeväckande. Erik blev kontaktad av journalister från hela Sverige som ville rapportera om fenomenen i prästgården. Efter alla skriverier trädde också fler människor fram och berättade om sina egna upplevelser i huset. Bland annat prästen Rudolf Tängden som berättade att han år 1930 satt i matsalen på nedre plan och läste. Plötsligt såg han en gråklädd dam uppenbara sig i ena hörnet av rummet. Hon gick långsamt mot honom men ändrade sedan riktning och gick in i expeditionen. Rudolf följde efter men expeditionen var då tom. Inga Flodin var 1941 stiftssekreterare. Under en tjänsteresa övernattade hon i det som kommit att kallas för gråterskornas rum. Mitt i natten vaknade hon och kände sig iakttagen. Hon tittade mot soffan som stod vid väggen på motsatt sida av rummet och såg då tre gestalter som satt i den. Hon fick känslan av att de stirrade på henne så hon tände lampan och de satt kvar. Hon såg då att det var tre sorgsna damer. Inga Flodin nöp sig själv i armen för att säkerställa att hon var vaken. Hon drog också upp sin veckarklocka och lät den ringa så långt det bara gick, men kvinnorna satt kvar. En av dem var svartklädd, en hade en lila klänning och den tredje var klädd i grått, precis som den kvinnan som prästen Rudolf Tengdén sett i matsalen. Elva år tidigare Kvinnan i grott såg särskilt sorgsen ut Alldeles rödgråten Men Inga Flodin kände sig aldrig rädd Hon blev snarare intresserad och konfunderad Hon fortsatte att titta på damerna en lång stund Innan hon till slut somnade om Borgvattnets prästgård blev alltså Sveriges mest välkända hemsökta hus. Och den gungstol som Erik kastats ur blev kanske Sveriges mest välkända gungstol. Den dök 1963 upp i SVTs hylands hörna och bland andra Sikkan Karlsson provsatt i den. Påvel Rammel framförde i programmet en specialskriven låt om den spökande gungstolen. Och han ägde den faktiskt också en tid innan den köptes tillbaka av prästgården på 1980-talet. Vem är det då som hemsöker prästgården? Och varför är platsen hemsökt? Det finns flera teorier om detta, bland annat historien om pastor Per Hedlund- som tillsammans med sin fru Marta bodde i huset i början av 1900-talet. När Marta Hedlund skulle föda sitt elfte barn dog hon i barnsäng. Pastorn blev då förkrossad och på grund av att hon dog under vintern förvarade han sin frus kropp i prästgården i väntan på att kärlen skulle släppa. Det sägs att när marken inte längre var frusen ville han i alla fall inte begrava henne utan behöll hennes kropp i prästgården ända tills byborna tvingade honom att begrava henne i vigd jord. Kort därefter ska han ha flyttat från borgvattnet och det sägs också att han innan han åkte grävde upp sin frus kropp och tog den med sig. Någon borde nog ha förklarat för honom att sometimes dead is better. Det finns även en historia om en piga som vid slutet av 1800-talet arbetade i prästgården. Hon ska ha blivit gravid med den dåvarande prästen. Naturligtvis var detta helt oacceptabelt och för att inte byborna skulle få reda på vad som hänt låstes hon in i ett rum i huset när hennes mage började växa. Hon födde barnet i fångenskap. Och därefter tog prästen livet av spädbarnet. Den lilla kroppen begravdes alldeles utanför prästgårdens norra kortsida. Och sen dess ska man i huset kunna höra babyskrik och kvinnogråt om nätterna. Vissa hävdar också att de har sett en barngestalt röra sig mellan rummen. Det finns mängder av besynnerliga berättelser om detta hus och sedan 1970-talet har allmänheten kunnat övernatta här. Så historien om huset har levt vidare. För några år sedan köpte laxton alltså de paranormala utredarna Laxton Ghost Sweden, borgvattnet. Det får man väl säga en fjäder i hatten för professionella spökjägare. Hur som helst blev jag nyfiken på huset och bestämde mig för att själv åka dit. Ja, test. Hallå, hallå, hallå. Där. Jag sitter nu i bilen. Ska precis ge mig iväg. Åka mot. Borjuvattnets prästgård. På radio är det Odla i Petra. Det är en strålande fin dag. Jätte, jättevackert är det. Så det blir nog missi väg att köra upp. Jag bor en bit norr om Falun. Så jag kör längs med rättviksvägen mot Furudal och sedan vidare åt nordost. Det har äntligen blivit vår på riktigt och solen gassar på den torra och bruna vägrenen. Jag passerar ett och annat torp och övergivna lador och det känns verkligen som att åka rakt in i gammal Sverige. Och det tycker jag passar bra för visst vilar det ofta en allmogestämning över hemsökta husen då. De är ofta urgamla och vackra. Med hårda kökssoffor, englasade fönster och sprakande vedspisar. Det är väl arvet av Selma Lagerlöfs författarskap haft stor betydelse för den svenska skräcksgenren och vår bild av spöken. Likaså Astrid Lindgrens mörkare historier förstås. Jag hinner under bilfärden fundera en hel del på varför jag egentligen gör den här resan. För det kan verka spekulativt att hålla på med spökjakter. Men anledningen till att jag vill åka till borgvattnet är inte för att jag tror att jag ska se ett spöke. Än mindre spela in ljudet av ett spöke. Men däremot är sådana platser, i alla fall för mig, en del av skräckfiktionen. För det är klart att det är kittlande för mig som skräckintresserad –att tillbringa en natt i ett spökhus. Jag får känna mig som Heather, Josh och Mike i Blair Witch Project– –åtminstone lite grann. Jag ska inte säga att jag är nervös– –men jag åker dit med något slags skräckblandad förtjusning ändå. Ja, jag är nu cirka 510 meter över havet– jag uh, vet inte riktigt var någonstans jag är Under vägen så har jag också lyssnat på ganska många poddavsnitt om just borgvattnet För att liksom komma i något slags stämning Börjar känna av körningen lite grann Men det är ju några timmar kvar <hör> Så det är bara att bita ihop Strax innan jag når inlandsvägen får jag bromsa in för renar För mig känns det exotiskt efter ytterligare några mil börjar jag bli osäker på hur många fler samhällen jag kommer att passera innan jag kommer fram. Jag vet att det finns en mataffär i byn men jag är osäker på öppettiderna så jag stannar därför i det lilla samhället Häggnäs och köper mat. Jag vet inte vad jag ska välja. Vad äter man när man ska sova i ett spökhus? Jag tar två pannpizzor. Det känns på något vis adekvat. Jag betalar och sätter mig sedan i bilen igen. Jag ringer upp Filip som är driftansvarig på Borgvattnet och den som jag har haft kontakt med. Det är han som ska öppna prästgården åt mig. Han och hans sambo flyttade för ett par år sedan upp till Borgvattnet hela vägen från Borås. Och de är nu anställda av Laxton för att driva verksamheten. Både i prästgården och i det vandrarhem som ligger intill. Filip säger åt mig att ta det försiktigt sista biten. Vägen är efter vintern lite gropig. Nu börjar jag sakta närma mig. Jag har väl 25 minuter kvar ungefär. Det är väldigt speciellt liksom, att man kör så jäkla långt ut. Man kör väldigt länge på väldigt många vägar. Och sen, det beror givetvis på, på var man kommer ifrån- men avslutningsvis i alla fall så lär man ju ta sig på de här grusvägarna man kör ju rätt långt alltså, nu kör jag väl en mil först ja, två mil kvar ungefär och det kommer väl vara på grusvägar då antar jag det tillför ju något till hela upplevelsen till stämningen den man har inom sig så det tycker jag är härligt och positivt inte ett enda hus någonstans, det är bara väg och skog men strax innan borgvattnet åker jag ändå förbi en ensam liten gård där en man står ute på sin trappa och röker. Jag bestämmer mig för att prata med honom. Om jag nu vill känna mig som en karaktär i en skräckfilm måste jag kanske leta upp Harbingern. Ni vet stereotypen som förebådar olycka och varnar karaktärerna för att fortsätta framåt. Det är ofta en äldre man eller kvinna med dålig munhälsa som väser eller skriker att vi alla ska dö. Jag ropar hej åt mannen redan nere vid vägen. Jag vill inte överraska honom. Han hejar tillbaka så jag vågar mig därför upp på hans tomt. Jag säger till mannen att jag ska till borgvattnets prästgård och frågar om jag är på rätt väg fast att jag vet exakt hur jag ska köra. Han ger mig en beskrivning för sista biten och jag frågar sen om han känner till stället. Han berättar att han har bott i trakten i hela sitt liv så det är klart att han känner igen spökgården. Jag frågar om han har sovit över där någon gång men nej, det har han inte. Han tar det säkra före det osäkra. Man har hört många historier om det där stället, säger han. Jag tackar går ner till bilen och kör sen vidare. Till slut öppnar skogen upp sig och jag kör in i den lilla byn Borgvattnet. Jag ligger närmare själva byn än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle ligga väldigt avsides men det är faktiskt väldigt nära. Nu ska vi se, här har vi då något slags kapell. Det här är kyrkogården. Den har jag hört talas om. Jävlar vad mäktigt tid. måste jag gå och kolla. Snyggt alltså.
1: Okej. Oh, ja, tack.
0: Jag Ja som sagt, Filip som är driftansvarig möter upp mig, lämnar över nyckel och visar mig runt. Jag frågar om han har sovit här någon gång och det har han några gånger. Han tycker att det är helt okej, okay. men vandrarhemmet däremot är han mer tveksam till. Aktiviteten i prästgården är mer behaglig, säger han, medan den på något vis är mörkare i vandrarhemmet. Och om någon ska övernatta ensam brukar Filip föreslå prästgården just av den anledningen. Det kan bli nog så obehagligt där. Han säger att det är ett kompisgäng som har hyrt vandrarhemmet och som ska sova där i natt. Jag ska inte ljuga. Jag känner en viss besvikelse över att det finns något värre alldeles nästgårds och att jag inte är ensam. Men jag säger inget. Jag ska inte klaga. Jag har trots allt ett helt spökhus för mig själv. En hel natt. När Filip har visat ägorna åker han hem. Jag är nu själv i tystnaden. Jag tittar upp mot övervåningens fönster och hoppas att jag ska se en rörelse mellan gardinerna. Men tystnaden vilar orubblig mot trä och sten i borgvattnets prästgård. Jag går in och upp till mitt rum. Trapp pan upp till övervåningen är signifikant knarrande. Jag ska alltså sova i gråterskornas rum, vilket så här dags åtminstone är ett väldigt trivsamt och ljust rum med kvällsol som lyser in. Det var alltså här som Inga Flodin såg de tre olyckliga damerna sitta i den soffa som stod nedanför sängens fotända och jo då, det står fortfarande en soffa där. Jag inser Plötsligt att jag har kastat min väska och jacka i soffan. Jag flyttar mina prylar till sängen istället. Jag börjar utforska huset. Jag tittar i de andra rummen på övervåningen. Det gula rummet, det blå och hallen ovanför trappan. Jag försöker att känna in husets stämning. Det är fortfarande sol utanför och just nu... –påminner det mest om att vara i en sommarstuga. Det luktar behagligt av gammalt trä och gamla textilier. Oj, det här var som en liten... Det här var nog upp på vinden. Tur är att jag. jag förberedde med en ficklampa. Där står det. Privat område på grund av rasrisk. Jag bestämmer mig för att spara vinden och gå upp dit det sista jag gör innan jag ska somna. Är med för jag går även igenom nedervåningens rum Expeditionen Det rosa rummet Matsalen I alla rum finns plaketter Där det framgår vilka upplevelser Som människor varit med om Just där Det är som ett museum Huset är fullt av gamla möbler Tavlor, krucifix Och Jesusavbildningar Allt för att skapa stämning Antar jag men det tar en stund innan jag vågar slappna av och känna mig som hemma. Det känns lite märkligt att flytta på möblerna eller sätta sig i en stol. Som att jag i så fall stöker till dekoren. Sen försöker jag få tiden att gå. Jag inväntar mörkret. Jag värmer mina pannpizzor och sätter mig i gråterskornas rum och äter. Jag slås återigen av hur tyst det är. Både i huset och utanför. Vårfåglarna har inte kommit igång riktigt än. Och man hör inga bilar eller andra motorljud. Det är så kacksy än så länge, men jag kommer inte vara det sen när klockan blir halv nio och solen går ner. Det börjar skymma. <skratt> Ja, jag låter kaxig. Men det är ändå en sträng inom mig som har börjat att spännas. När jag plötsligt hör ett knäppande ljud så tystnar jag och håller andan tills jag förstår att det är soffan jag sitter i som låter när jag rör mig. Jag blir lite rastlös. Det är fortfarande väldigt ljust ute så jag passar på att gå ut för att se mig omkring. Jag vill titta på begravningsplatsen och det lilla kapellet. Snön ligger fortfarande djup här. Man ser bara topparna på korsen och gravstenarna. Den här begravningsplatsen anlades när de fick slut på plats nere vid Borgvattnets kyrka som det brukar gå till. När jag går längs med det svarta järnstängslet som omgärdar kyrkogården börjar jag fundera över hur husets historia egentligen påverkar bygden. Allmänheten har hyrt in sig här ända sedan 1970-talet. Vad tycker de andra som bor här i trakten om att spökjägare från hela världen vallfärdar hit? Det ligger ett hus alldeles in till prästgården. Vad tycker de som bor där? Tyvärr verkar det vara tomt. Jag hade gärna pratat med dem också. Jag sätter mig på trappan utanför den röda träbyggnaden som ligger in till prästgården och fångar den sista kvällssolen. Då hör jag plötsligt ett oerhört liv uppifrån vandrarhemmet. Det är sannoliken inga spöken, utan det är besökarna som hyrt in sig där som visar sitt första livstecken. De kommer nedsläntrande för backen och jag bestämmer mig för att prata med dem. Hej, hej! Jag vill bara säga hej. Förlåt? Ja, precis. Jag hörde att det var några som hade gjort det. Och jag är här en natt. Ja, eller liksom, ja, det visar sig vara fyra kollegor ja, från Södertälje. Carolina, Sofia, Marie och Paulina som alla delar ett skräck- och spökintresse. Carolina säger att hon har en hemsökt lada på sin tomt där man hör barnskratt om nätterna. Men han Filip som släppte in mig sa att vandra hemmet är mycket värre. Här, här är det liksom okej okay att sova själv, sådär. men där uppe vill man liksom inte sova själv. Det är många som säger det. Jag berättar varför jag är här och de säger att jag är välkommen att hälsa på i vandrarhemmet. Det är givetvis ett erbjudande jag inte kan motstå. Men först måste jag tillbringa en stund i prästgården. För nu är solen äntligen på väg ner. När jag kommer in känner jag att temperaturen har sjunkit sedan solen sänkt sig bakom trätopparna. Det har redan hunnit bli ruggigt och ljuset har blivit skumt. Skuggorna är skarpare och mörkare. Trätrappan upp till övervåningen har fått hårdare konturer. Det är nu det börjar, tänker jag, och går upp till gråterskornas rum. Dittills har det inte hänt någonting som man ens skulle kunna tolka som övernaturligt. Men när jag sitter på sängen med min laptop i knät faller en blodstroppe ner på tangentbordet. Jag blöder plötsligt näsblod. Allt gick bra, jag hade en servett i fickan. Det mest dramatiska hittills, ja, förutom att jag träffar grannarna då. Att jag blöder näsblod är åtminstone väldigt ovanligt förekommande. Och nu händer det i ett spökhus. Jag tänker att det här är något värt att berätta i alla fall. Men varför skulle det vara något speciellt egentligen? Och varför är tanken på hemsökta byggnader så kittlande? Är det på grund av att det har med hemmet att göra- den plats som vi förväntar oss ska vara trygg men som istället visar sig vara något hotfullt och mystiskt. Är det något av det värsta vi människor kan tänka oss? Att huset där vi bor ska transformeras och bli något annat? Något mörkare och okänt? På den här platsen där jag befinner mig ligger alltså två spökhus nästan bredvid varandra. Hur kommer det sig? Om vi leker med tanken på att spöken faktiskt finns i både prästgården och i vandrarhemmet, varför finns de just där? Är det något i jorden, i vattnet eller i bergen? För ett hus är ju bara trä, sten, spik och så vidare som har satt samman av människor. Det är vare sig mer eller mindre. Ett hus är ingen egen entitet. Om inga människor hade flyttat hit hade inte de här husen byggts. Men hade det ändå spökat här? Det finns säkert de som säger sig av svar på dessa frågor som kan verka mer eller mindre rimliga. Hur som helst, hus där det påstås spöka finns ju såklart över hela världen och de har en sak gemensamt. De är omtalade. Det finns berättelser om dem. De fungerar som platsspecifika vandringsägner. Historierna om dem berättas om och om igen för att förundra, skrämma och underhålla. Detaljer läggs till, händelser skruvas upp och vår uppfattning om husen förändras. Vad som är sant är väl egentligen inte det intressanta. För det de bidrar med är spänning till vår vardag. Och det är helt uppenbart. Att det är något som vi människor uppskattar och behöver. Inte minst visar poddlysningsstatistiken på det.
1: När jag först läste Duscharna, eller när jag först läste grottutforskaren Ted, eller Dionia-huset, eller ja, liksom, när jag först upptäckte No Sleep, nog fanns att jag kände saker då.
0: Det här är en välbekant röst för många. Och ja, den tillhör journalisten och författaren Jack Werner. Sedan 2015 har han programlett Sveriges Radios skräckpodcast Creepypodden. Varannan måndag lyssnar runt 160 000 människor på avsnitten. Det har kommit att bli en svensk skräckinstitution. Det hela började runt 2012, eller ja egentligen några år tidigare när det så att säga blev en grej med spökhistorier på nätet. Jack Werner berättar hur han på den tiden bloggade och skrev mycket om diverse företeelser på internet. Och han lade märke till den här genren av skräck som få utomstående visste om.
1: Här finns det en hel genren av skräck som dessutom är väldigt, ja, i alla fall skapar liknande funderingar som Bengt of Klintbergs vandringsägensamlingar gjorde hos mig. Rotten i pizzan, stulna glitterspray. Att de hade också fått mig att fundera på vad är det vi egentligen berättar när vi berättar. Och så att jag tyckte att jag såg det i de där spökhistorierna och det var det som väckte liksom intresset. Och sen så för mig är intresse liksom en sak men, men, men det är en annan sak om jag också kan göra något av intresset. Eftersom att jag jobbar och har alltid jobbat med liksom att ja men, berätta om sånt jag, jag själv fastnar för e, så, så finns det hela tiden en samverkande faktor mellan om huruvida jag blir intresserad av någonting och om jag anar att det går att berätta om det på något större sätt.
0: Jack Werner hörde av sig till Johannes Klenell, som då var redaktör på förlaget Galago, och frågade om det skulle vara intressant för dem att släppa en bok om spökhistorier på internet. Klenell var positiv, så Jack producerade boken Creepypasta, Spökhistorier på internet. I den samlade och analyserade han ett urval av de enligt honom bästa och mest skrämmande berättelserna. När boken sedan kom ut intervjuades Jack Werner i Sveriges radios morgonpasset och berättade där om fenomenet Creepypastor. Programmets dåvarande producent Caroline Poron märkte att det här engagerade lyssnarna. De hörde av sig med egna historier som de ville dela med sig av.
1: Ja, jo, men det var som att det väckte någon sorts vilja att berätta. Berättelser gör ju gärna det. Det är ju det som är det fina med det, att Berättar du någonting så påminns du om någonting som du har varit med om eller så påminns påminst om en historia du har hört eller så. Hon tyckte att det verkade kunna vara något och det där var lite en tid när, här var vi då 2014-15, när Sveriges Radio hade ganska mycket Vilda Västern i podd-sammanhang. De hade inte riktigt ännu gått all out på det sättet som de gör nu med liksom stora, ambitiösa, påkostade satsningar. Men de hade förstått att det här är ju definitivt någonting för oss. Så det fanns väldigt mycket olika ganska... Ja, högt och lågt liksom, eh, blandade poddar på Sveriges Radio. De, det var som att de lite bara kastade ut saker och såg om det fastnade på väggen. Fastnade på väggen så fortsatte de, gjorde inte det så pff, då la de ner det ganska osentimentalt. Så då var det som att hon sa, är det här vi, ska vi bara göra liksom fem 10 eh, avsnitt, avsnitt och se vad det blir av de fem 10 avsnitten. Och sen så blev det ganska snabbt av någonting. Alltså det kändes som att de lyssnarna som kom räckte och det engagemanget som fanns räckte.
0: Ludvig Josefsson, poddens mest uppskattade berättarröst, var med redan från början, men då enbart som dramaturg. När de fick en beställning på 35 avsnitt till säsong 2 gick han också in som producent. Den andra säsongens avsnitt släpptes veckovis, men från och med 2017 har Creepypodden kommit ut varannan måndag utan uppehåll. Hittills har de inte missat ett enda avsnitt eller behövt repressera ett gammalt. I podden blandas inskickade historier med material som Jakvärner hittar på nätet. Creepypastor från bland annat 4chan och reddits underforum No Sleep. Jack Werner säger att podden uppskattningsvis består av ungefär 60 procent inskickade
1: lyssnarberättelser. Och det där vet jag att folk har lite olika känslor om. Det är ju så om man har en podd med 100, vad det nu är, 60-70 tusen unika lyssnare att det kommer vara helt omöjligt att, att tillfredsställa alla. Och det får man ju bara, det är liksom, man får resignera och acceptera det, att det kommer inte gå. Men jag gör ju alltid mitt bästa för att Alltså, jag jobbar alltid efter utopin, utopin. <laughs> idén är alltid att lyckas med det omöjliga och tillfredsställa alla eh, och det får ju man göra då genom den här blandningen som är liksom att här har vi någonting långt och välskrivet i det här avsnittet och då vet jag att då måste vi ganska snart ha någonting med lite kortare, mer vardagliga berättelser den här blandningen liksom, att det hålls liv i den
0: Dessutom har Jack Werner ytterligare en ambition med podden en linje som han vill följa säger han något som han ser ett värde i, nämligen att tillhandahålla en plattform för oetablerade författare.
1: Jag upplevde att det finns ju inte någon publiceringsplattform eller liksom mötesplats eller vad de vill kalla det i Sverige för liksom amatörförfattat material. I alla fall ingen som har den här typen av REACH som har så här 160 000-170 000 konsumenter. Förr i tiden så fanns det ju, om du hade skrivit ihop en liten historia kunde du skicka, kunde du skicka den till, alltså själv upplevt, eller inte så kunde du skicka den till en veckotidning som hade ofta den typen av läsare mängd, i mängd. Och så kunde det publiceras. Och du kunde liksom komma ut, du kunde faktiskt nå ut till stora mängder människor med en sak du hade skrivit. Och det, det är inte riktigt där längre liksom. Så att jag tycker att där finns ett unikt värde i Krip-podden. Och det vill jag hålla i. Och då vet jag att det går lite klinch med liksom att det finns många som vill att eh, Creepyboden ska vara eh, som det var de första 10 avsnitten. 10, 15, 20. Eller hur man, va, vad man nu tycker i Boddens gyllene period. Där det var väldigt mycket mer eh, psykos, eh, get man lägre känsla är det många som efterlyser. Och sen när man frågar vad menar du med lägre rättskänsla så får man ganska ofta väldigt skiftande svar. Alltså då kan de plötsligt, den ena kan hala fram något av John Ivy de Lindquist som är så här höjden av på något sätt en författare har skrivit en skräckhistoria. Någon annan kan komma med en fortsänd historia och säga precis att det är här. Så, att, så att det, det svåra är ju liksom att tillfredsställa vad som är en, 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 helt, en, en önskan med helt uppenbart olika innebörd beroende på vem som... Uttrycker den Och att eh, få ihop det med liksom vad jag själv också tycker nu mer att jag vill göra. Vad jag tycker poddens största värde ligger i.
0: Creepypoddens lyssnarsiffror är ganska konstanta, säger Jack Werner. Man kan se en liten ökning. Det är allt oftare 170 000 lyssnare de veckorna när de släpper nya avsnitt. Och så länge det inte minskar märkbart ser inte Jack Werner någon anledning att ändra konceptet. Folk får väl rösta med fötterna, i så fall, säger han. Ett annat sätt att ta del av feedback är genom den lyssnarstyrda Facebookgruppen Creepypodden Eftersnack och givetvis i poddens egna sociala medier. Jack Werner säger att han är väldigt mån om att det i de olika sociala kanalerna ska vara okej okay att rikta kritik mot poddens upplägg och innehåll motsatsen skulle kännas osunt. Och bara förleda honom in i tron att han har gjort något bra även om lyssnarna skulle vara missnöjda, säger han.
1: Jag har ett kul exempel på en människa som ganska länge så här kommenterade att det här är uselt, det har verkligen blivit sämre, det är verkligen påtagligt. och något tillfälle skrev han att om det senaste avsnittet då att det här var mycket helt värdlöst och de senaste 40 avsnitten har också lämnat mycket att önska. Och du vet, att ha någon som lyssnar så ivrigt, det så är 40 avsnitt ett år. Det är drygt år, ett och ett ja, halvt år. Just det. Varannan vecka har man satt sig ner och bara, igen, skit! Och sen så har man lyssnat på det som har skrivit. Ja, det där var ju skit som väntat, liksom. Ja. Eh, du, den, när jag då har, när då liksom ibland möter det, då får jag liksom... Titta lite grann på lyssnarsiffrorna och säga att de är, ser ut att vara ungefär som de var. Men å andra sidan, hur många är han? Ja, okay. <laughs> hur många är hatlyssnare för oh. att de en gång tyckte att det var bra och nu bara är så besvikna att de vill få vatten på sin... Det, det här har blivit dåligt nu kvar. Så att, åh, det är, jag har väldigt svårt att avgöra... Jag, och jag har också svårt att avgöra själv egentligen på förhand om folk kommer tycka om ett avsnitt eller inte. Men
0: kan ni se något liksom gällande ämnen eller så där vad folk gillar? Ja, siffror?
1: ja från, från Lyssna siffror är det inte, där, där slår det igenom egentligen först senare. Man märker att, att vissa avsnitt återvänder till folk till oftare. Och det är ju någonting som samlas ihop halvårsvis, eller man kan kalla så alltså att man tittar i halvårsvis och säger att aha, avsnitt 180 är ju har liksom, det ligger på topp ett i hur många lyssningar det har fått på sistone. Och då anar man ju att så här, hit har folk återvänt för att de tyckte om det. Ämnesmässigt, jag antar att den bästa avsnittet, den bästa historien enligt många, skulle liksom vara en händelserik skogsvandringsberättelse eh, där någonting getmansliknande skulle eh, dyka upp och det skulle vara berättat på ett väldigt informellt sätt, alltså ganska lite beskrivningar, ganska mycket händelser så att jag tror, tänk liksom en ä, jag berättad, jag upplevde, med handen i halsen liksom historia om någonting som hände någon i förgår i en sk mörk skog. Det tråkiga med de här historierna är att de är repetativa de är inte särskilt det finns liksom inget djup att tala om, utan det är just bara så här det händer med en grej, bla, bla, bla. Så. det är svårt för mig att avgöra om det är liksom särskilt bra på förhand och vad jag försöker göra då är att hitta någonting som har de där kvaliteterna men, men kan tillföra någonting eller, kan, eller att exekueras exekveras på en viss höjd, liksom stilistiskt eller, eller liksom att det finns några bilder som sticker ut. För mig kan det räcka att en historia innehåller en eller två bilder som jag tycker är liksom så pass gastkramande eller tjusiga eller, eller oväntade. Så att jag måste, alltid, måste ändå alltid försöka hitta den där just... Övre, övre liksom detaljen.
0: Det som känns jag upplevt, som sägs ha inträffat nyligen och som bottnar i en verklighet som creepypoddens lyssnare känner igen, fungerar ofta väldigt bra. Lyssnar historier som är kortare och anekdotiska är ofta uppskattade. Det återkommande formatet 10 svenska stories är en favorit för många.
1: Så att jag vet ju att det engagerar, och jag vet ju också att det engagerar med liksom längre, mer välskrivna historier som också känns som att de verkligen bottnar i någonting unikt närliggande. Ett väldigt nyligt exempel är ju då historien om eh, Danicke-kvinnan som vi gick i förra eller förra, förra avsnittet. Och som ju utspelar sig då på ett museum så alltså kring en svensk känd eh, arkeologisk kvarleva som dessutom därtill är lite kontroversiell. Det, det, den funkar också väldigt väl, av just tror jag det skälet. Amerikanska historier, framförallt då den här typen av no liksom, det finns ju något standardiserat med dem. Att det är ju så här. Eh, någon har plötsligt ett gevär eller en pistol när de är. Liksom de, de ska, man ska kunna identifiera sig med dem så de är ens ålder. De är kanske 22, men de så går runt med sin revolver i fickan <går> som de börjar skjuta in i skogen mot. Och, och en annan sak är bara så här, de här långa restiderna typ att åka hem till sin mamma och 12 timmar i bil. Det förekommer ju ofta i de historierna Och det gör det ju inte här liksom. Så det finns ju ganska mycket detaljer som, som, kan, som kan göra att de här historierna känns lite mer Hollywood-standardiserade Och det kan ju förta dem lite grann I min översättning försöker jag ju mellanåt lokalisera dem tydligare till Sverige Inte minst med de här historierna från Knife Point Horror som jag tycker ofta gör sig ganska bra i svensk miljö Det är något med tematiken där som, som, som funkar liksom så, så att, ja, men det engagerar absolut i hög grad Om det är just så här smottigt och vardagligt I det lite längre också men, men där tror jag att det blir viktigare Med historiens rena kvaliteter liksom. <skratt>
0: Men vad krävs för att en creepypasta ska bli bra? Till att börja med säger Jack Werner kräver formatet att den ska vara ganska rakt på sak. Man har inte utrymme med allt för mycket inledande reflektioner.
1: Ganska många gör misstaget att skriva så här uh, någon sorts utläggning om sig själv först eller om platsen där det utspelar sig. Ganska bra är det när de går rakt på sak, bara att så här, det här hände. Jag tycker också att bra historier ska ha en, vad jag brukar kalla för inre logik. Och med det menar jag att det är ganska lätt för en nybörjare att skriva en skräckhistoria som en typ av samling med läskiga saker staplade på varandra jag gick hem ifrån, jag såg någonting märkligt i skogen, det började springa efter mig jag tittade bak och såg att det sprang på alla fyra men det hade ett huvud som var uppåtvänt. jag kom hem och jag öppnade dörren och så tittade jag mig i spegeln och då såg jag att det blödde i mina ögon men det kändes inte som att alltså du vet så här, läskig sak efter läskig, bild efter läskig bild men som, där, där ingenting egentligen hänger ihop det finns ingen förståelse eller antydan om varför det där drabbar just jag-berättaren. Vad det är, vad det bottnar i, varför, varifrån det kommer- jag menar inte att historier som ska vara bra måste gå in på detta i detalj måste redogöra för, för exakt varför någon går igen tvärtom det kan ofta vara lite väl klassiskt att säga. jag fick senare höra att en, någon hade hängt sig på det rummet alltså du vet, det är ju väldigt okej okay, ja, ja. det var en, en spökhistoria som de alltid har sett ut men att du ska antyda det måste på något sätt visa att det finns en tanke där en inre logik och den tycker jag, den letar jag ofta efter. Att säga, aha, någon sorts Chekhovs-juvär lite grann bara ibland. Att säga, det som planteras här återkommer där. Och sen gärna någon typ av överraskande, antingen liksom figur, någon sorts liten överraskning. Om det är en figur, om det är en plats, om det är en, ett tema... Ibland kan det bara vara att så här, här tyckte jag att det var ett kreativt gårande. Nu, nu vet jag att det är många som tycker att vi har hållit på mycket med gård på sistone och det kanske de har rätt i. Men, men vi har inte gjort det så värst mycket historiskt. Och det är ju för att det, det blir ofta, det ersätter ofta skräcken liksom.
0: Men ibland kan det blodiga och det grova behövas för att tillföra ett trovärdigt hot i historien. Jag frågar om de någon gång märkt att ett avsnitt har blivit för läskigt för lyssnarna. Och Jack Werner säger att så fort det förekommer djur eller barn som far illa i berättelserna stänger många lyssnare av.
1: Det kan ju gå så långt att bara en hund, att det antyds att en hund dör. Då kan det vara tillräckligt för att många ska säga, jag kan inte lyssna, stäng av liksom. Det kan tyvärr inte jag ta hänsyn till alla gånger. Eftersom att jag upplever ändå att skräck som fanger måste få beröra smärtpunkter, annars så har den väldigt lite att säga. Men, men det är så att man kan säga att det finns, det finns för känsliga områden som gör att det blir kontroversiellt. Liksom. Men jag har aldrig upplevt, jag har aldrig varit med om att ha, ha, ha sänt en historia där folk har sagt att det här var faktiskt förläskigt. Jag är här nu. Nej, men har ni,
0: har ni liksom fått kritik så för? Till exempel djurplågeri?
1: Ja, men så fort, absolut, så fort det är en, förekommer ett djur som far illa på ett eller annat sätt så är det människor som säger att det här kan inte jag lyssna på. Varna, liksom. Och det är ju också väldigt svårt att göra. Det är jättesvårt, tycker jag, att varna. I, för att det är ju, ofta är ju en del av överraskningen eller av liksom, ja, effekten att det ska komma lite oförutsett.
0: Det finns, säger Jack Werner, en förväntan på Creepypodden att de ska varna lyssnarna. Och det, säger han, är kanske inte så konstigt med tanke på att podden har blivit en trygg del av många människors vardag.
1: Podden är ju inte bara ett, för, liksom ett forum för skräck för lyssnaren. Utan för lyssnaren är ju podden också har kommit att bli i alla fall någon sorts trygg plats. Alltså, det finns många som säger att de har under perioder då de har mått dåligt har liksom tack vare någon sorts, antar jag då, pålitlighet eller eller våra rösters bara att de alltid är där att de, att det har kommit att fylla en funktion av en typ av trygg zon liksom Eh, och jag vet att det finns eh, många som eh, lyssnar på det när de ska sova <laughs> på det sättet vill att det ska vara tryggt vilket jag antar att de förväntar sig då och det är klart att har man då förväntan på podden som just en hyfsat trygg zon och så finns det några saker som bara blottar omnämnandet av det, även om man inte har även om man har zonat ut under historien så är det kanske bara ett sådär nyckelord som är så pass liksom kodat hemskt i ens huvud att man rycker till och börjar lyssna. lyssnat jag kan ju förstå att det är en besvikelse men jag vet inte, det är en god bieffekt, en positiv slump bieffekt att, att folk har den där relationen till podden, men det är vore synd om jag började ta hänsyn till den också att så här, det här ska vara en trygg zon där bara min, jag och, min och Luddes röst mal på tills du somnar <laughs> det kanske inte vore jag vet inte om det hade påverkat poddens kvaliteter bättre
0: Jack Werner har skrivit mycket om källkritik och samtidigt arbetar han med creepypastor och det ligger ju som i deras natur att de utger sig för att vara sanna. Så å ena sidan källkritik och å andra sidan vandringssägner. Hur kommer det sig? Jack Werner säger att hans fascination för berättelser grundar sig i ett intresse om varför vi berättar dem och vad det är som gör att de tilltalar
1: oss. Anledningen att vi väljer ut just den här historien av alla tusentals som uppstår varje dag. Det, det är ju att sanningsanspråket egentligen är vårt eget. Alltså en vandringsägen, den populära missuppfattningen är en populär missuppfattning, att vandringsägen måste vara falsk, att den i sin natur är en falsk historia. En vandringsägen är en påhittad historia liksom, som sprids från person till person. Det är ju inte dess egentliga definition utan den egentliga definitionen är bara att det är en historia som vi berättar vidare. Eh, och anledningen till, till den distinktionen är att en vandringsägen är en, san, är en historia som många uppfattar som sannolik men också betydelsebärande. Och det betyder att menar, en sannolik historia kan ha inträffat. Till och med kan det vara så att den kan leda till att den kan inspirera till att någon repeterar dess, dess handling i verkligheten. Det har, har hänt många gånger att någon har varit så här, tolkat en vandringsägen som i stort sett ett tips. Genomfört det på riktigt om det har varit någon sån sedelärande eller liksom historien om någon slug lösning på något problem. Och det betyder att så här, min, läs, min förståelse av de här berättelserna är ju som... En typ av uttryck av, av inre värde, för inre värderingar, för tankar, rädslor, känslor, tabun. Eh, och det är det jag förlägger till både skräcken och till, till det vi sprider som inte nödvändigtvis är sant. Det är därför jag intresseras av det. Så att de två olika utlöparna, källkritik och spökhistorier, om man ser det som två huvuden på en hydra så är det mer rätt. Liksom. Visst, de kan se disparata ut. De kan se ut att, att, att motverka varandra till och med. Men det är bara för att man ser dem som enskildheter och som dessutom ganska platta enskildheter. För då se, betyder det att man tolkar skräck som eh, någonting osant som eh, bara är till för att frammana en primitiv reaktion och källkritik bara som någon typ av eh, revisorsartad liksom, rödpenneaktivitet där man ska så här, stryka under det som factually inte är sant för mig är båda de där två något helt annat, det handlar ju återigen om att förstå oss och att förstå hur vi be beter oss kring berättelser att, att berättelser, det är inte någonting vi sprider vidare bara för att vi upplever att det här är en 100% sann historia. Utan det är tvärtom så att vi, vi sprider vidare en omrättelse vi tycker ger oss möjligheten att berätta om någonting vi själva tänker på utan att behöva säga det rakt av. Det är mycket roligare att berätta en historia än att säga jag tycker X, liksom Även om då historien egentligen uttrycker precis samma värdering. Så att, nej, det är, inte, det är inte så konstigt som det låter. Det är tvärtom, tycker jag själv, väldigt logiskt att, att få ihop de här två.
0: Jack Werner har själv svårt att säga vilka creepypastor han har som personliga favoriter.
1: För det har ju blivit ett gäng under åren. Men jag har ju varit glad och nöjd och stolt över att ha fått presentera några av nätets klassiker. Jag har varit glad och stolt att få eh, också presentera Knife Bond Horror, som jag tycker är en otrolig. Alltså, Soren Arnias produktion där är ju liksom väldigt häftig. Jag har varit väldigt stolt och nöjd över att få presentera för en större publik eh, Erik oh också eh, med de här historierna från Norrland. Micke Strömbergs produktion, som ju, han var ju en författare i sin egen rättes för innan, innan han dök upp i Krypipåden. Så att det, jag kan inte ta åt mig någon ära för det. Men, men just att, så här, att, att det har hittat sin plats och att det har fått en, liksom, att har hittat en publik jag är jag stolt och nöjd över. Lars Langgren, jag är jätteglad över att som först ju i någon mening debuterade som, som så att säga, den anonyma lyssnaren, den anonyma författaren i podden och som sen kom ut på Arbetsbordningsförlag med en, en novellsamling. Allt det där jag är liksom stolt är och nöjd ljusnamn... med. Är det mörker? precis. Jag är också väldigt stolt över, det finns ju ett par anonyma for, alltså författare som jag som har liksom återkommit gång på gång. Gen är väl den som folk oftast frågar om, som ju har gjort tre stycken historier och utlovat en fjärde som ska knyta ihop hela hela liksom sagan. Och Gen har inte återkommit med den här fjärdedelen och svarar inte heller på mina mejl. <laughs> nu har jag faktiskt några gånger försökt. Jag har sagt att jag att tror det är så många som frågar. Så har jag ju hört av mig till honom och varit så här liksom hur går det? Och det finns jag har inte ens fått ett livstecken. Men sen så finns det en till som är eh, som som kallas i podden för T. Lyssnaren T som har gjort Ja, men jag tror debuterade med den här: En historia som handlar om en ögonblicksbild av en hamn. Som, som det var något konstigt med, nu kommer jag inte ihåg alla detaljer där. Men som sedan dess har liksom återkommit med historia efter historia som jag tyckte varit genomgående väldigt bra. En som jag minns särskilt är en dyk De, de dyker i en sjö, och sen så längst ner så upplever de någon, någon kuslighet. Alltså det är väldigt många historier som jag tycker är så bra där, och, och T återkommer gång på gång min historier T är som sagt fullständigt anonym även för mig. Jag vet vad T kallar sig i sin mailadress, men tro mig jag har googlat. Det leder ingenstans. Så jag är väldigt nyfiken på vem det är och jag är samtidigt jättejöt nöjd och glad och stolt att T eh, regelbundet vänder sig till Creepypona för att ja men vad fan då är det något? Och är det liksom en miljö dit en begåvad person vänder sig? Och, och kommer med text, med liksom specialskriven text till oss. Och det är otroligt, det är en jäkla lyx. Varför tror du att Creepypodden har blivit så stor som den har blivit? Aventur och timing delvis. Som sagt, vi började 2015. Det var inte så att vi var totala pionjärer inom poddar. Men det var det var en tid då liksom tillväxten var ganska stor. Precis skulle börja bli väldigt mycket större. Det här just att ha så här en, en podd som var... Någon typ av berättande. Det fanns liksom inte riktigt någon sån. Så att på det sättet, tur och timing. Och sen tror jag att det handlar mycket om relationer också. Att säga nu efter så här många år så är det oundvikligt så att folk har en relation till, till våra röster eh, och vill höra dem <laughs> regelbundet. Det finns en anledning att återvända som är rent relationell. Liksom. Jag vet inte. Jag upplevde ju att som redaktör är jag hit miss, <laughs> för att jag lyssnar på vad folk säger och de säger att det är hit miss, men jag antar att eh, det måste vara tillräckligt okej okay för att så där många ska hänga kvar oh. Liksamt liksom. mm. eh, ja, Jag vet inte fan, alltså, jag tror att det handlar jättemycket mer om relationen mm. och, om, eh, och om turen och timingen faktiskt mer än vad många lyssnare själva förstår tror jag, eh, en, en fråga om just pålitlighet Jag tror att just det här att vi kommer ut varannan vecka come rain, come sunshine, liksom. Varje natt, varje natt till, var till varandra måndag, jämna veckor, eh, så kommer liksom ett avsnitt. Och den där pålitligheten tror jag också kan betyda något. Så ja. Jag, jag kan inte riktigt ta åt mig så mycket av det. Jag tror det handlar om andra faktorer.
0: Tillbaka till borgvattnets prästgård där jag sitter med en papperstuss i näsan och funderar på om jag inte ska gå upp till vandrarhemmet ändå. Det vore ju kul att se hur det ser ut i huset och gå upp för den berömda trappan där människor upplevt att de känt att någon puttat dem och kanske framförallt känna på stämningen där uppe. Är det mörkare energier där? Jag tar med mina inspelningsgrejer och går. Hallå! Vilken tur att jag inte skrämde livet ur er. Jag kommer med micken. Jag träffar hela gänget utanför och de frågar direkt om jag har märkt något. Men nej, ingenting mer än att jag började blöda näsblod. När de får höra det blir de likbleka. De verkar tycka att det är ett tydligt tecken på spökaktivitet. Därefter blir jag inbjuden in i huset. Till skillnad från prästgården är vandrarhemmet inte särskilt omskrivet. Det verkar faktiskt mest vara sedan de nuvarande ägarna Laxton tog över som det har pratats om det. Men visst, sen dess sägs det ha hänt en hel del i huset. Om prästgården är överdådigt inredd, så är vandrarhemmet det motsatta. Det påminner om vilken bystuga eller samlingslokal som helst. Det känns som att det är renoverat under 1990-talet och det är faktiskt lite befriande. För på något sätt kan ibland det stereotypt inredda och det uppenbart uttänkta stå i vägen för det spöklika. I prästgården är det inga tvivel om vad de vill att jag ska känna. Krucifixen och Jesusbilderna samt det stora antalet gamla trämöbler från olika tidsepåker och svartvita foton används som skräckattribut. Här i vandrarhemmet är det mer naket inrätt. Gänget visar mig runt i rummen och vi går upp för trappan till övervåningen. Det är svårt att känna något speciellt när jag snabbt rör mig genom huset, men visst, det är något slags instängd känsla på övervåningen. Lite tryckande på något vis. Vi går ner och sätter oss en stund i vardagsrummet och pratar. De visar att de har gjort ett eget wicca-bräde, eller som andarna i glaset med bokstäver skrivna på papper. De har redan haft en seans, men då hände ingenting. Ja. Ah, kolla! Wow! Den här hittar vi i ja, Du inte. kanske vill köra lite i din prästgård. Jag vet inte om man kan göra Jag känner snart att det är dags för mig att gå ner till ja, prästgården ja, det igen. Det är snart mörkt ute och vägen ner till huset kantas av täta granar. Och jag vill inte snubbla på vägen hem. Så jag tackar för mig och vi lovar varandra att imorgon berätta om något händer under natten. När jag kommer in är det helt mörkt. Men jag låter samtliga lampor vara släckta. Förutom i mitt rum och i hallen på övervåningen. Så att jag lätt ska kunna röra mig mellan våningarna. Nu är strängen inom mig än mer spänd. Det är lite obehagligt att röra mig i huset och på nedervåningen har det blivit ordentligt kallt. Jag går upp till mitt rum och samlar mod för nu ska jag gå igenom samtliga rum i totalt mörker. Jag tar med min inspelningsutrustning och börjar med övervåningen. Det, det, det är lite läskigt nu. Ja, jag måste erkänna det. Det är det, riktigt. Jag vågar inte röra mig snabbt. För jag är rädd för att överraskas av något. Jag stannar vid tröskeln in till varje rum. Låter ögonen vänja sig vid mörkret. Och inspekterar det som finns där inne noggrant innan jag går in. Samtliga av övervåningens rum är dock stilla och tysta. När jag går ner för trappan skär stegens knarrande genom den nästan tryckande tystnaden. Det är som att hela huset håller andan. Och även jag andas så tyst jag kan. Alltså nu står jag i matsalen och tittar mot utgången. Det är väldigt många linjer- skuggor från övervåningen som också förvirrar lite grann jag går förbi gungstolen i matsalen den står stilla och sen fortsätter jag in i den grå damens fotspår mot expeditionen jag stannar vid tröskeln och tittar in i mörkret ser jag bara silhuetterna av möblemanget och längst in finns en dörr som står öppen till ytterligare ett utrymme. Det är kolmörkt där innanför. Jag närmar mig varsamt den svarta dörröppningen. Jag tar ytterligare ett steg och låter mig omslutas av det totala mörkret. Ingenting händer men jag slås av en tanke. I skräckfiktionens found footage-filmer som till exempel Blair Witch Project eller Paranormal Activity finner ofta karaktärerna en trygghet i att fortsätta att filma trots att de utsätts för diverse hemskheter. Och jag förstår dem nu. Att gå genom huset med mikrofon och inspelningsutrustning Gör att jag hela tiden har en koppling till min vanliga vardag och mitt vanliga liv. Hur knäppt den låter, så jobbar jag ju faktiskt nu. Jag spelar in för att göra innehåll. Jag tänker alltså hela tiden på podden. Det slutgiltiga testet för att se hur rädd jag kan bli måste ju vara att gå genom huset utan mikrofon, i total tystnad. Så jag går upp till mitt rum, samlar mig en stund, lämnar mikrofonen och går sen ut i hallen. Varför övertrumfar teknisk utrustning en persons berättelse? Varför ska det krävas EMF-mätare som läser av elektromagnetiska fält i ett spökhus? Räcker det inte med människors upplevelser? Det är många spökjägare som vill leverera bevis som man ska kunna ta på. Men när det kommer till paranormala utredare finns ju alltid risken att de fuskar- jag menar inte att någon i själva verket gör det, men bevisen som de säger sig lägga fram håller väl inte egentligen? Varför skulle deras apparater vara mer pålitliga än någon annans berättelse? Och framförallt, varför är det så viktigt med bevis? Jag tror att det åtminstone delvis grundar sig i att många länge har känt att det varit stigmatiserat. Att prata om tro på spöken. Många har känt sig förlöjligade. Och om någon levererar beviset med stort B så kan man trycka ner det i skeptikernas halsar. Men eftersom 21 procent av Sveriges befolkning tror att människor kan prata med döda så finns väl inte det stigmat kvar på samma sätt längre. Och om jag nu berättar att när jag gick ner för trappan och stod i vardagsrummet utan inspelningsutrustning så hörde jag ett ordentligt dunkande från övervåningen. Det lät som att någon tappade något tungt eller välte en stol. Tror ni på mig nu? Hade ni trott på mig mer om jag spelat in ljudet? är det som säger att jag då inte hade fuskat och lagt på det i efterhand och spelar det egentligen någon roll? Hur som helst hoppade jag högt av ljudet men jag är van vid gamla hus Det låter Det kan banka och slamra och snö kan rasa från taket vilket jag tror att det här rörde sig om Så jag fortsatte runt på nedervåningen till en början var det verkligen mer obehagligt utan mikrofon. Jag kände mig naken och utsatt. Men sen tog jag ett varv till och jag märkte att jag började lära känna platsen, också i nattmörkret. Till slut kände jag mig faktiskt trygg. Som hemma. Det här är min plats nu. När jag kommer till övervåningen igen kikar jag till och med upp på vinden. Det är en vanlig kallvind med isoleringsspån och musbajs. Precis som det såg ut i mitt hus innan vi renoverade. Jag går in till gråterskornas rum. Finner ingen anledning att vara vaken längre för det är som att all spänning är borta. Jag borstar tänderna, går och lägger mig och somnar gott. Jag vaknar. Av ett kraftsande och skärande ljud. Det kommer någonstans uppifrån och det låter som att vassa naglar dras över en griffeltavla. Jag tittar snabbt på klockan. Den är 08.30. Solen har gått upp och ett par skator bråkar med varandra på plåttaket ovanför mig. Jag kliver upp, klär på mig och kör upp till vandrarhemmet för att höra hur det har gått för kollegorna från Södertälje. De har också sovit gott. Men Karolina började också blöda näsblod. Det kom direkt efter att jag hade lämnat dem och dessutom hörde hon barnskratt utanför huset på natten. Hade spökbarnen följt med henne hela vägen från ladan i Södertälje? Jag märker att de är lite besvikna över att det inte hände mer men de säger att de samtidigt är nöjda med resan. Det var kul att få se stället. Jag säger hej då till gänget, åker ner till prästgården igen, går upp på övervåningen och hämtar ner min packning. När jag kommer ut i bilen igen kommer jag på att Filip sa att jag skulle lämna rumsnyckeln på sängen. Och nyckeln ligger fortfarande i min ficka. Jag suckar över min tankspriddhet och går upp en sista gång till gråterskornas rum. Soffan står där och den är fortfarande tom. Jag lägger nycklarna på sängen och går ner för den signifikant knarrande trappan och ser då att ytterdörren står öppen. Inte helt och hållet men på glänt. Jag är säker på att jag stängde den efter mig när jag gick in. Jag går mot den och dörren glider då långsamt upp av sig själv. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster producerat av mig Albin Boman och Victor Meidal, som i tidigare avsnitt av den här säsongen läst Creepypastor och berättelser. Det här var säsongsavslutningen och jag hoppas att vi hörs snart igen. Till dess kan ni följa oss på Instagram under fruktansvärda monster. Tusen, tusen tack för att ni har lyssnat. Ja, men tack och hej då! Hoppas att jag inte störde er för mycket i natt när jag gick runt, runt, runt här. Jag är ledsen att det blev lite skitigt på golvet. Det är väldigt lerigt ute. Och han sa att jag skulle ha skorna på mig eftersom... Ja. Oj, här är dörren öppen. Och nu öppnas den. Tack för det. det säger jag då. <skratt> <skratt> Vad speciellt.
1: Ett poddtips från Podplay.